0: Estamos em Gálatas, né gente? Você se lembra disso? Gálatas, ontem nós lemos Gálatas 5, de 7 a 12, e nós nos lembramos, lendo esse texto, que Paulo nos ensina que devemos observar a nossa caminhada cristã constantemente. Constantemente devemos estar atentos ao que estamos vivendo. Devemos também rejeitar qualquer sinal de salvação pelas obras, de mérito, temos que jogar tudo isso sempre fora, andar na graça, ensinar os outros a viverem assim e saber que quem trabalha na contramão da graça vai ser condenado, será condenado, é o que Paulo fala. Foi o que nós conversamos ontem, mas ve vejamos o que temos para tratar no tempo de hoje, agora. Vamos lá para a tela, ler Gálatas 5, de 13, 15 que diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo continua aprofundando a sua conversa com os Gálatas a respeito de graça, de graça e de lei. E ele traz uma reflexão muito importante dentro desse ponto, dentro desse momento, que é legalismo e permissividade, não é? uma coisa para a gente pensar. Porque qual o grande problema que muitas vezes enche o coração das pessoas? Nós temos, por um lado, gente extremamente moralista e apegado ao ser correto e assim ganhar a aprovação de Deus. Geralmente são os mais religiosos, mais pesados, mais duros, quanto à sua interpretação das escrituras, não pode isso, não pode aquilo. É uma série de durezas, uma série de coisas que tem como objetivo, na maior parte das vezes, trazer justificação diante de Deus e da própria comunidade. Olha só, veja como eu sou um cara que cumpre todas as regras dessa igreja. Veja só como eu sou uma pessoa perfeita, não é? Essa pessoa que se comporta assim diante dos homens, geralmente se comporta assim diante de Deus também. Ok, Paulo até agora desqualificou isso e quis dizer para os gálatas e para nós que isso não salva ninguém. Ser bonzinho, ser perfeito, ser moralmente correto não salva ninguém. Aí Paulo vem para equilibrar a balança, porque o pensamento que frequentemente nos assola diante dessa situação é então eu posso qualquer coisa, ah, Deus me ama, Deus me ama, se Ele me ama, então eu posso viver de qualquer jeito, isso a gente chama de permissividade, de um lado você tem o legalismo, a dureza moral com objetivo à justificação diante de Deus, coisa que não existe. Do outro lado você tem a permissividade. Oba! Então vale tudo? Não. Paulo agora denuncia essa situação. Se o legalismo é perigoso e ele não apresenta um caminho a Deus, a permissividade também é. É óbvio que quando esse tema vem à tona, eu sempre me lembro, frequentemente me lembro, da conhecida parábola do filho pródigo ou a palavra parábola dos dois irmãos, se você quiser, quando ali você vê um contraponto muito claro entre permissividade e legalismo. A gente até já estudou isso por aqui. A liberdade mal percebida, é, e mal entendida ela pode ser um grande perigo até mesmo maior do que o legalismo digamos assim ou não, eu não diria isso eu diria que ambos caminhos levam a um distanciamento de Deus essa ideia de que uma liberdade plena agora eu posso viver de todo jeito qual é o perigo dela? que ela afasta a culpa pelo pecado e destrói é essa relação saudável que nós devemos que ter com Deus, porque nós abusamos da liberdade. É disso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que somos livres em Cristo Jesus. Aliás, a palavra liberdade dentro da igreja, ela é às vezes até omitida. Por quê? Porque muitas pessoas entendem que não é fácil a gente ensinar as pessoas a serem livres. E não é mesmo. É muito mais fácil você colocar o cabresto nas pessoas e dizer assim, você quer andar com Jesus? Ok. Então você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Tome aqui um manual de conduta. E esse é o caminho do legalismo. Esse é o caminho da moralidade. Ele trata... Atitudes, ele não trata o coração. Já quem quer aprender a andar em liberdade com Cristo, precisa aprender a tomar suas decisões, precisa aprender a guardar valores no coração, precisa aprender a dizer não para aquilo que merece um não e dizer sim aquilo que merece um sim. Ou seja, é uma construção de caráter, uma construção de valores. Não é uma regra, não é uma conduta. É um valor interior que se transforma em atitude correta. Por isso, sempre o assunto liberdade ele é difícil. Mas eu não posso deixar de lembrar que o evangelho não nos liberta para o pecado. Paulo diz no versículo 13 que nós lemos, não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O evangelho não nos liberta para o pecado. Nós precisamos entender que o evangelho nos ensina que Deus é completamente santo. Nós nos, nos relacionamos com um Deus completamente santo. Isaías 6,3, Apocalipse 4,8. Santo, santo, santo é o Senhor. Assim os anjos cantam diante dele. Somente a justiça perfeita de Jesus é que pode satisfazer esse Deus que é absolutamente santo. Eu preciso me enxergar como alguém incapaz de satisfazê-lo na minha justiça própria. Por isso preciso de fé na obra redentora de Cristo e por graça assim sou justificado. Sabendo que Ele me ama, pecador como sou, mas sabendo que Ele é santo. É aí que alguns derrapam. É, um, é aí que alguns perdem, se perdem na sua relação com Deus de maneira adequada, como o Evangelho nos ensina. Por, por isso que nós precisamos sempre avaliar para onde vamos, o que fazemos, como lidamos, porque estamos diante de um Deus absolutamente santo, que nos amou e devemos, portanto, responder a essa santidade. Segundo ponto é que se Deus é santo, ele é amoroso. Já falei um pouco aqui, mas vamos lá, vamos seguir o raciocínio das anotações aqui. Né? Que ele é santo, mas ele é amoroso. 1 João 4,8, nós temos a afirmação de João de que Deus é amor. Seu amor nos permite, através da justiça perfeita de Cristo, sermos aceitos por Ele. Deixa eu ver se é esse o termo que eu tenho que ler aqui. Olha só. Se o Evangelho nem nos leva a viver uma vida culpada, uma vez que Deus nos tem aceito com seu amor, nem uma vida ímpia, uma vez que Deus nos tem aceitado, Ele é perfeitamente santo. Ser tendencioso para qualquer um dos lados é perder o evangelho de vista. Portanto, Paulo começa a dizer isso de forma mais enfática aos gálatas e isso precisa estar diante de nós. Já disse algumas vezes aqui que o teólogo Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão da época do nazismo na Segunda Guerra Mundial, ele foi opositor ao nazismo, escreve em seu livro Discipulado que, as pessoas que pensam assim, elas transformam a graça em algo barato. A graça não é barata. A graça custou a vida de Cristo. Deus me ama. Então Deus me ama. Que incrível. Sim, para que esse amor dele por mim me alcançasse, o preço do meu pecado foi pago por Cristo. A graça não é barata, a graça não é de graça, a graça tem um custo e o custo foi Deus absorver na pessoa do filho o meu pecado e o teu pecado. A resposta para isso só pode ser andar de acordo com o que Deus quer que eu ande, andar e viver moralmente correto, sim, mas não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Esse é o nosso papo de hoje aqui no Novamente. A gente continua essa conversa com certeza amanhã e aquecendo o coração entendendo melhor o que Paulo está escrevendo a esse pessoal. Espero que também você esteja aprendendo com tudo isso, como eu também aqui. Cada vez que a gente senta, conversa, reflete sobre essas coisas, o coração da gente se enche mais ainda de temor e de vontade de de santificação e tudo isso diante do Senhor.